0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Budem hovoriť o, o dvoch matkách, ktoré zmenili históriu. A možno by tom malo byť posolstvo na... Vianoce alebo niekde v tom období, ale Božie slovo je stále živé. Božie slovo je stále živé. A na budúcu nedelu bude Deň Matiek a my si ctíme, matky, ktoré ste tu, poďme dať jeden veľkánsky potles k našim maminkám. Predbieham tú nedelu, ale sme vďační Bohu za vás. A v Lukášovi v prvej kapitole od, od verša 34 nájdeme dve maminky. A dovolím si povedať, maminky, ktoré naozaj zmenili históriu kresťanstva, históriu ľudstva. Od 34. verša v Lukášovi v prvej kapitole čítam takto. Mária odpovedala anielovi, ako sa to stane, vedia nepozná muža. Isto poznáte ten príbeh, kedy archaniel Gabriel prichádza k Mári s, tým, s tou obrovskou zväzťou a um, čítame to vo verši 27, že prišiel k pane zaslúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho. Bolo, bola to panna menom Mária a keď k nej vošiel ten aniel, povedal, raduj sa, obdarená milosťou, pán s tebou, ty požehnána medzi ženami. Aký to pozdrav, čo poviete? Moja Katka vždy hovorí, že, že len nech sa jej aniel nezjaví, lebo ona, ona by veľmi nechcela také šokujúce veci. Ja hovorím, pane, kľudne príď ku mne. <laughs> Ak si náhodou mal návštevu ku Katke a ona sa toho bojí, ja som pripravený, aj keď, keď príde aniel, som zvedavý, ako sa zachovám. Lebo keď prichádzal aniel, Božia sláva prichádzala s ním vždy. Ján, keď sa stretol s anielom, tak padol na zem a um, triasli sa mu kolená a chcel sa mu kláňať. A ten anjel povedal, neúrob toho, lebo iba Bohu sa kláňaj. Ale on sa kláňal kláňa, alebo chcel sa kláňať preto, lebo taká sláva prišla s anielom. Sláva hospodinová. A tento aniel jej prináša túto prevratnú zväzň. Ona mohla mať 15 16-17 rokov, mladá tinežerka. Predstavte si, máme tu nejakých 17-ročných tínedžerov? Nejakých máme. A zrazu príde k tebe aniela a povie ti slova, že Mária, raduj sa obdarená milosťou. Pán je s tebou, ty poženaná medzi ženami. A ona bola trochu ako katka. Vidiazo, zlákla sa nad jeho rečov, ale neušla. Rozmýšľala čo to má byť za pozdrav? Keby povedal, pán ti žehnaj, všetko v poriadku. Ale on išiel ďalej, si obdraná milosťou, pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. A potom je hovorí, ako počne v živote a porodí syna a nazve jeho meno Ježíš. My ten príbeh poznáme už tak dobre, že nám uniká možno tá hĺbka toho, čo sa tu deje. Bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho a pán Boh mu dá trón Dávida, jeho oca bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Obrovská zväz, ktorá prišla k tejto tínežerke, ktorá bola zasnubená Jozefovi a mala pravdepodobne úplne iné záujmy v živote ako porodiť Syna Božieho. A Mária povedala Ángelovi, ako sa to stane keď neznám muža. A názov tohto posolstva som si vzal z týchto slov. Ale ako sa to stane? Ale ako sa to stane? Bratia, sestry, ako sa to stane? Boh nám niečo hovorí, Boh dá niečo do našich srdc, Boh vloží niečo do nášho vnútra, ale ako sa to stane? Pre Máriu to bolo, ako môžem porodiť syna, ako môžem vôbec otehotnieť, keď neznám muža. Inými slovami, žijem v čistote, ešte nie sme v manželstve. Nikdy som muža nepoznala. Slovo poznať v biblickom kontexte vždy znamenal intímny vzťah. Je Napísané, že Adam poznal Evu a narodil sa im syn. Takže Mária to hovorí, pane, ja rozumiem, alebo snažím sa rozumieť tvojmu pozdravu, ale možno, že máš chybnú informáciu, pretože posielaš ten pozdrav, tu mesič, tú správu k panne, ktorá nezná muža. Ako sa to môže stať. Ako sa to stane? Vedia, nepoznám muža. A verš 35 pokračuje. Aniel jej odpovedal, duch svätý zostúpi na teba a zatvoniťa ťa moc najvyššieho. Celý týždeň tieto slova rezonujú v môjom duchu. Duch Svetý zostúpi na teba a zatvojni ťa moc najvyššieho. Tak sa to stane. A preto aj dieťa bude sveté a bude nazvané Boží syn. Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, počiarkni si, alebo poznamenaj, ktorú pokladali za neplodnú. Z ekumenického prekladu mi to tak zaznelo novým spôsobom, ktorú pokladali za neplodnú. Počala vo svojej starobe syna a teraz už je v 6. mesiaci. Krásne vidieť, ako Boh spája ľudí s víziou. Ak ti Boh dá víziu, vždycky ti dá aj províziu. Dá zdroje finančné, dá ľudí rovnakého ducha, ktorí pôjdu s tebou, keď sa stretli potom neskôr. E, o, o pár veršov by sme čítali, e, keď, keď Mária k nej prišla na návštevu a už bola tehotná, tak je napísané, že poskočilo to dieťa radosťou. Stalo sa vám niekedy, že tvoj duch poskočil radosťou, keď si stretol ľudí rovnakého DNA? Tvoj duch sa začal radovať. Človeče, tohto som teda... Mám jedného pastora na Slovensku, s ktorým sa stretávam raz za tri roky. Možno raz za dva roky. On hovorí, Peter, ja nemám s nikým takú jednotu ako s tebou. Bez ohľadu na fyzický kontakt, niečo v duchu funguje medzi nami. A tak aj tieto dve ženy Božie, keď sa stretli, tak ich duch svedčil, že, že máme podobnú story, máme podobný príbeh, rovnako sme nadprirodzene stretli pána, rovnako nás hospodin nadprirodzene požehnal. Pretože Alžbeta bola pokladaná za neplodnú a vo svojej starobe počala syna a v tomto odseku, v tomto odstavci bola v 6. mesiaci a pozri sa ďalej, aj keď o nej hovorili, že je neplodná. Ľudia o nás hovoria veci. Ľudia hovoria za našim chrbátom, či sa ti to páči, alebo nie. A čím viac sme pomazaní, čím viac niečo robíme, tým viac o nás budú hovoriť. A poštol Pavel povedal, že sme divadlom svetu. Prečo o mne hovoria? Ľudia budú stále hovoriť. Ale dôležitejšie, čo o tebe hovorí, pán. Nie to, čo o tebe hovoria ľudia. Nielen, že bola neplodná, ale o nej ľudia hovorili, že je neplodná. A verš 37. Aniel to zmietol zo stola a hovorí, lebo u Boha nie je nič nemožné. Môžeme dať jeden veľký potles pánem za to, lebo u Boha nie je nič nemožné. To nie len, že znie dobre, to je pravda. A ukázala sa v týchto dvoch vzácných nádobách, v týchto dvoch veľkolepých príbahoch, dvoch matiek, ktorá jedna bola neplodná, druhá bola pannová, obe nadprirodzené zostali tehotné, lebo u Boha nič nie je nemožné. A sumár toho, podčiarknuté verš 38, na to Mária odpovedala, som služebnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova a aniel odišiel od nej. Nech sa nám stane podľa jeho slova, nech sa nám stane podľa Božieho slova, lebo som dievka pánova, som služebnica pánova. Nie podľa mojich plánov, nie podľa mojich snov. Pane, nech sa mi stane tak, ako ty chceš. Aj keď nerozumiem, aj tak ti dôverujem. Amen. Nech sa mi stane, podľa tvojho slova, som dievka pánova. Alžbeta bola pokladaná za neplodnú. Dokonca o nej hovorili, že je neplodná. Alžbeta bola už pokročila vo svojich dňoch a, Luka, a Zachariáš bol starý. To je Lukáš 1,18. Pozri to, Lacko, daj to tam. Je napísané, že, že on bol už starý a ona bola pokročila vo svojich dňoch. Som to študoval, koľko rokov si myslíte, že Alžbeta mala? Dajte typ. Konzervatívne odhady teologov hovoria, že tento výraz by svedčil na 60-70 ročnú. Ale našli sa nejaké spisy, ktoré tvrdia, že Alžbeta pri tejto návšteve mala 88 rokov. A jej muž mal 99. A keď, keď, Zachariáš, keď Zachariáš hovorí, lebo ja už som starý a moja žena je pokročila vo svojich dňoch, inými slovami hovorí, že je stará, len to povedal gentlemanský. Len to povedal galantne. Jednoducho bolo to dávno za možnosťou otehotnieť. Bolo to dávno za možnosťou vynosiť zdravé dieťa, keby aj otehotnela 88. Ak je to pravda, myslím, že to práve ich syn niekde potom sa zachoval z Pistory o tom. On sám hovorí, že keď som bol počatý, moja mama mala 88. Oby boli dávno za možnosťou mať dieťa. A to, čo chcem povedať v tejto prvej časti kázne, je, že Boh vie zlomiť dlhoročné putá. Tá žena bola zbožná žena. Zachariáš bol zbožný muž. Potom to budeme čítať z písma, kde jasne je napísané, že chodili v spravodlivosti bezúhony pred pánovou tvárom vo všetkých zákonoch a ustanoveniach verní pánovi a predsa 88 ročná. A prosili za bábetko, volali k Bohu. A predsa bola neplodná, predsa nemohla počať, nemohla otehotnieť a, a ľudia rozprávali za jej chrbátom. a to je tá manželka kňaza. To je tá zbožná a pozrite, hospodin ju nevie požehnať. Ale nie je dôležité to, čo ľudia o tebe hovoria, je dôležité, čo Boh o tebe hovorí. Boh vie zlomiť dlhoročné puta. Boh vie zlomiť dlhoročnú neplodnosť. Nikdy ľudí, ľudí nesúť prískoro. Áno, písme nás učí, aby sme ľudí do isté miery posúdili podľa ovocia. Ale nikdy ľudí nesúť príliš skoro, pretože čítame to v Lukášovi v prvej kapitole vo verši 6, kde Lukáš popisuje stav ich vnútra a hovorí, že obidvaja, aj Zachariáš, aj Alžbeta boli spravodliví pred Bohom, chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach pánových bez uhony. Nesúť ľudí podľa ich ovocia príliš rýchlo, lebo ak je niekto neplodný, ešte to nemusí znamenať, že pán mu nežehná. Zároveň však platí, a toto dajte do četu, toto dajte na obrazovku, nemôžeš chodiť dlhodobo pred pánom bezúhodne, bez toho, aby si nezačal zažívať jeho požehnania. Môže byť obdobie, kedy chodíš s pánom verne, kedy chodíš s pánom bezúhone a nezažívaš jeho požehnania, ale buďte veľmi pomalí kohokoľvek súdiť, pretože Boh si môže použiť, koho len chce. A tí, ktorí sa ti zdá, že by použiť mal, tak sú na chvíľku odstavení na vedľajšiu kolaj, na slepú kolaj, pretože Boh vie, čo robí so svojím ľudom. Boh vie, čo robí s našimi životmi. Boh rozumie ako jediný, čo je správne pre nás. A ak mu budeš dlhodobo verný a budeš chodiť pred pánom bezúhone, tak nie je možné, aby neprišiel čas, kedy Boh zlomí tvoju neplodnosť a nedá ti znova požehnanie až prehojne. Halleluja! Nie je možné, aby hospodin nevyslyšal prozby svojho ľudu, ktorí chodia pred ním spravodliví, chodiac pred hospodinom bezúhony, usilujúce ho nasledovať, aj keď nerozumejú, jej lono bolo zavreté a už mala 88 rokov, ak táto historická pravda je naozaj relevantná. A už aj sama prestala dúfať. A zrazu prichádza posol od hospodina a povedal, Alžbeta, Zachariáš, vaše prosby boli vyslyšané. Bratia a sestry, vaše prozby boli vyslyšané. Vaše prozby prišli na pamäť Božiu. Vaše prozby pohli Božimi rukami. Vaše prozby pohli dvoranou, oltárom nebeským a Boh je pripravený zlomiť neplodnosť a priniesť požehnanie. Nie je možné chodiť dlhodobo pred pánom bez úhone, bez toho, aby si nezačal zažívať jeho požehnania. Dôveruj, aj keď nerozumieš. Môžeš to pozbudiť niekoho? Povedz, dôveruj pánovi, aj keď mu momentálne nerozumieš. Lebo Alžbeta je v požehnanom stave v šiestom mesiaci. Prichádza Archaniel Gabriel, ktorý navštevuje Máriu, ktorá mohla mať 16 a 17 rokov. Počúvaj, ak si zapisuješ. V živote Alžbety vidíme, že Boh vie zlomiť dlhodobú neplodnosť. V živote Márie zase vidíme, že Boh vie použiť aj mladých ľudí, ktorí sa mu celé vydajú. Boh má plán pre obe kategórie. Boh zobrie starších kresťanov, tých, ktorí dlhodobo veria pánovi za veci a nemajú prielom. A Boh hovorí, aj ja pre teba prielom mám a ja pre teba prielomám. Boží duch ti hovorí, a ja pre teba prielomám. A ja pre teba uzdravenie mám. A ja pre teba plodnosť mám. Boží duch ti hovorí, a ja pre teba mám. Jar, zim, zima. Ako je to napísané? Zima pominula, sprška prišla, jar znova prichádza a holubi znova počúť nad zemou. Ja pre teba, hovorí hospodin, požehnanie a prielomám. mám. A potom sú mladí ľudia, to neznamená, že vždycky musíš čakať do 88. roku života. Kdo povie Haleluja na to. To neznamená, že to je Boží vzor konania vždy. Ale Boh nám ukazuje, že vie zlomiť aj dlhodobú neplodnosť. Ale takisto vie použiť mladých ľudí, ktorí sa mu celé vydajú. Ako povedala Mária, som dievka pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Christine Kane dala na Instagram v piatich farbách to isté prehlásenie. Veľmi sa ma dotklo včera v noci. Nikdy nepodceňuj hodnotu toho, kde sa nachádzaš dnes. Nikdy nepodceňuj hodnotu toho, kde sa nachádzaš dnes. Možno si mohol byť niekde inde. OK. Rozmyšľal tak niekto aj spolu so mnou, že už sa mohol byť ďalej? Za klamárov sa modlíme, pozromaždení. maždení. Koľko z vás niekedy rozmýšľali, že už sa mohlo byť ďalej? Á, dve tretiny sály, dobre. Ostatní ešte nemajú preklad. Alebo si premyšľal o tom, že, že prečo, prečo nie som taký, ako je ten alebo onen. Ale nikdy nepoceniu hodnotu toho, kde sa nachádzaš dnes, pretože Boh má plán z Alžbetov, Boh má plán z Mário. Boh má svoje slovo pre Alžbetu, Boh má svoje slovo pre Zachariáša, Boh má svoje slovo pre Máriu. Bez ohľadu na to, kde si, nepodceňuj, neznevažuj svoj, svoju etapu života, v ktorej sa dnes nachádzaš. Ďakujem Bohu za to, kde si. Asi si mohol byť ďalej? Možno si mohol byť ďalej, možno ani nie. Možno ideš celkom presne podľa Božieho rytmu, ale si príliš veľa počul veľkých príbehov, alebo čítal veľkých Instagramových story, alebo si príliš veľa sa nadchol niekým iným a povieš si, pane, ja som má byť už dávno ďalej. A možno pán povie, ideš celkom dobre so mnou, určite, môžeš byť na tom lepšie, ale možno je všetko tak, ako má byť, len pokračuj vo verení, len pokračuj ako Alžbeta so Zachariášom. Viete, koľkokrát sa museli zamýšľať, kde sme to minuli? 70 rokov života, určite, Určite Alžbeta rozmýšľa, ja som to niekde minula a pán o nich prehlasuje. Ste bezúhony, ste spravodliví predo mnou. Nevieme odpovedať na všetky otázky, na všetky nuancy, prečo sa veci dejú. Ale ty zostávaj verný pánovi, pretože svojim časom budeš žať neundlievajúci, svojim časom budeš mať snopy vo svojich rukách a budeš plesať a radovať sa a mnohí to uvidia a budú plesať a radovať sa spolu s tebou. Že tá Alžbeta nakoniec povedala tú krásnu vetu, kdeže to je Lukáš, prvá kapitola, verš 25 bola v piatom mesiaci, ešte stále tomu nemala uveriť. 88 ročná a brúško začína rásť. A tak to skrývala. Biblia hovorí, že to skrývala. Je to tak? Verš 24. A po tých dňoch počala Alžbeta, jeho manželka a kryla sa 5 mesiacov. A čo povedia ľudia? Doteraz ma ohovárali. Doteraz za môjim chrbtom rozprávali. Doteraz som počula o tom, čo sa o mne šustňa. Samotné písmo hovorí, že ľudia ju považovali za neplodnú a hovorili o nej, že neplodná. Ľudie rozprávali, Alžbeta, Alžbeta, no, jasne, veriť Bohu, sa oplatí, kde kdeže máš deti? A Alžbeta 5 mesiacov to skrývala a verž 25 je nádherný. A hovorila, takto mi učinil pán vo dňoch, v ktorých pohliadol na mňa, aby odňal moje pohanenie medzi ľuďmi. Ekumenicky hovorí, takto mi učinil pán, aby odňal moju hanbu. Aby ma zbavil hamby pred ľuďmi. Môžete zakričať Haleluja všetci. Boh ťa vie zbaviť hamby. Boh ťa vie zbaviť otroctiev, púd, ktoré boli mnohoročné a vie ti požehnania až prehojne. Boh je taký dobrý, že ťa chce zbaviť tvoje hamby. Ak si dlhodobo zápasil s neplodnosťou, neboj sa, Boh na teba nezabudol. Keď otec bežal naproti márotratnému synovi v Lukášovi v 15. kapitole, myslím, že som to dal aj do knižky Narodca znova, tak Biblia hovorí, že mu bežal naproti a to znamená, že musel vykasať svoje rúcho, vtedy mali také dlhé rúcha, aby mohol bežať za svojim synom. A podľa zvykov stredného východu tým odhalil nahotu svojich dvoch a to bola hamba. To sa nepatrilo staršiemu mužovi alebo mame. To sa nenosilo, ale otec s radosťou vykasal svoje rucho a bežal naproti svojmu synovi. A ja v tom vidím obraz, že otec na Kristovi vzal našu hambu za nás, aby nás zbavil naše hamby, aby nás zbavil nášho otroctva ako pán Ježiš, keď prišiel k tej žene, to je, myslím, Lukáš 13. kapitola, to tam, to tam Lacko, nemám, ale, ale ak chceš trošku hlbať v písme v skús, Lukáš 13. kapitola, ja myslím, že verše 11 a tak ďalej, kde bola tá žena, ktorá bola 18 rokov zhrbená. Poďme boží muž tento. Poďme dať potles Lackovi a všetkým pracovníkom režie a projekcie. Sú skvelí ľudia. Bola tam žena 18 rokov Alžbeta, 88-ročná, 70 rokov, vyplakané oči. Bože, kde je môj syn? Kde sú tvoje zaslúbenia? A táto žena, 18 rokov, posadnutá duchom nevládnosti alebo nemoci, bola zhrbená a nemohla sa vzpriamiť. Predstav si takýto život, 18 rokov. A Ježiš k nej prichádza. Kto z vás verí, že jeden boží dotyk stačí? Jeden Boží, jeden dotyk. Ako je to napísané ďalej, Lacko? Verš, verš 12. Ako je to ďalej? A keď ju uvidel Ježíš, zavolal si ju k sebe a povedal, ženo, sprostená si, zbavená si svoje nemoci, A keď položil na ňu ruky. Nech pán dnes položí svoje ruky na teba. Nech pádne dnes svoje ruky na tvoje neplodno. Nech pán dnes svoje ruky na tvoje neplodné financie. Nech pádne dnes svoje ruky na tvoje chronické zápaly. Nech pádne dnes svoje ruky na tvoje artrózne klby. Nech pádne dnes svoje ruky na tvoju exemickú kožu. Haleluja, nech pán dnes položí svoje ruky na teba, pretože ak to, ak to tak bude, tak táto žena sa na skutku narovnala a oslavovala Boha. Koľko z vás budete oslovať Boha, keď sa vás dotne ruka Pánova? Koľko z vás budete chváliť svojho Boha za to, že On vám dal plodnosť po mnohých rokoch neplodnosti? A Výťazstvom alebo takým nádherným finále. A tento verš tu mám. Lukáš 13.17. Tá žena... Tancovala, radovala sa po 18 rokoch, keď si zhrbená, keď tvoja dôstojnosť bola porušená. Žena, ktorá je slávou svojho muža. Žena, ktorá, ktorá, je, ktorá je nádherným stvorením, ktoré vlasy sú závojom. A táto žena chodila zhrbená 18 rokov a Ježíš je vrátil dôstojnosť. Ježíš je vrátil dôstojnosť. Ježíš je vrátil ten status, ktorý mala mať, oslobodil ju z ducha nemocí. A čítame, že farizei škrípali zubami. Čítame, že ti, ktorí tam boli v synagóge, tak povedali v sobotu. V sobotu sa nemá uzdravovať. Uzdravujte sa, kedy chcete, ale v sobotu nie. Ale verš 17 hovorí, hambili sa všetci. Jeho, jej hamba bola odňatá. Ale hambili sa všetci jeho protivníci. Ale celý zástup sa radoval. Všetkým tým slávnym skutkom, ktoré sa diali cez neho. Keď už si bol tak dlho v otroctve, nech je tvoje oslobodenie na Božiu slávu. Keď už ťa sužoval zlý duch tak dlho, nech sa všetci môžu radovať tým slávnym skutkom, ktoré sa budú diať skrze Ježiša Krista Nazareckého v tvojom živote. Halelúja. Nech to mnoho slávy. Nech to mnoho radosti do Božieho domu. Maria prehlásila som služebnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Nerozumela všetkému, čo bolo pred ňou. A už vôbec nerozumela, ako sa to stane. Slovo viera v hebrejčine znamená oveľa viacej spolahnutie sa ako mentálny súhlas. S pravdou. Neviem, ako v ukrajinskom jazyku. Ako povieš viera? Viera? U nás v slovenskom ponímaní viera je viacej o, o súhlase s učením. Verím v kresťanstvo, verím v doktríny, v učenie, v dogmy, čo je tiež súčasťou viery. Poveste amen na to. To je súčasťou viery. Ale ten hebrejský originál oveľa viacej tu vieru dáva ako spolahnutie sa. Po hebrejsky sa viera povie emunach. Skúste hebrejsky. Dobre vám to ide. Daj ešte raz. Emunach. A znamená to plné spolahnutie sa na. Plné spočinutie. Upretie sa celou váhou o niekoho. O niečo. A často sa tiež prekladá ako vernosť. Keď Mojžíš držal zdvihnutú palicu, zdvihnuté ruky v Exodus 17, keď ten Jozua zápasil v tom údolí s amelechytmi a Mojžíš bol na tom vrchu a jeho ruchy oťažievali a prišli tí dvaja, Áron s húrom, ďaká Bohu za Aaronova húrom. Vďaka Bohu za ľudí, ktorí ti prídu pomôcť, keď ti je ťažko. Vďaka pánovi za ľudí, keď ti uťažívajú ruky, tak prichádza Áruana Húra, aby ich zdvihli. A keď mal zdvihnuté ruky, Jozua vyhrával. To, čo sa deje na vrchu hospodinovom, rozhoduje o tom, čo sa deje v našich údoliach. Amen. To, čo sa deje na modlitbe, rozhoduje o tom, ako sa nám bude dariť v živote tu na tejto zemi. A on, keď mal zdvihnuté ruky, tak tam je takisto použité slovo emunach. Preto sa prekladá rovnako ako trvácnosť, stabilita alebo istota. Viera je spolahnutie sa, opretie sa, plné spolahnutie sa. Znamená to trvácnosť, stabilitu a istotu. Dokonca slovo amen ktoré zaznieva v tomto zbere často. Slovo Amen má svoj koreň v slove emunách. Potvrdenie. Je to tak. Môžeš sa na to spolahnuť. To je Amen však. Amen je, je to tak. Súhlasím. A to má koreň v slove emunách. Môžeš si na to vsadiť. Môžeš sa spolahnuť. Môžeš... môžeš na to zobrať jed. <laughs> nič neuškodí veriacim. To som spojil verše, ktoré sú nespojiteľné však. Ale, ale amen znamená, znamená confirmation, alebo potvrdenie, uistenie, stabilita, istota, emunak, Znamená, na Boha sa môžeš spolahnuť. U Boha nič nie je nemožné. Môžeš sa oprieť oňho celou váhou svojich starostí celou váhou svojej bytosti, celou váhou neistoty, ako bude s deťmi, celou váhou neistoty, ako bude moje zdravie, pretože u Boha nič nebude nemožným. Amen. Razbor Reinhard Bonke na dostihoch. Boli ste ikni na dostihoch? Ja som zatiaľ nebol. Boli ste? A, a ľudia, ľudia chodili a, a pýtali, sa, pýtali sa evangelistu, že pýtali sa evangelistu, že, že, a ty si na koho vsadil? Ľudia vsázali na favoritov, na dobré kone. A Bonka hovorí, ja som už dávno vsadil. A, hovori, okay. a menovali tých, tých favoritov tie klisničky a tie plemená, ktoré, ktoré mali dobrý rating. A, a hovorí, ja som vsadil na bieleho konia. <laughs> Bielého konia, to je niekoľko bielých koní, ale na ktorého bielého konia? Na bielého konia zo zjavenia Jána. Ja som vsadil celý svoj život, svoj majetok, na jedného jediného favorita, na bielého konia zo zjavenia Jána, na ktorom jazdil syn Boží. Slovo Božie, ktorým je Ježíš. Ktorí z vás ste vsadili všetko na Ježíša? Emunách. Hemunach, vernosť, stabilita, istota. Nemám všetky odpovede do tvojej konkrétnej situácie, pretože tie ti bude dávať hospodin a môžu byť etapy, ktoré, ktoré, ti, ktoré ti nedajú odpovede na niektoré tvoje otázky. Ale buď ako Alžbeta a Zachariáš, ktorí stále chodili bez úhony po 70 rokoch otáznikov, zostali spravodliví pred pánom. A jedného dňa Zachariáš ide slúžiť do chrámu Božieho. Jedno dňa tam ide podľa poriadku, podľa pridelenia losu. Myslím, že vtedy losovali a, a nevedelo sa, kedy kto pôjde, ale bola to ich duty, ich povinnosť. A, a, a nič veľkého neočakávali. Niekedy prídeš na pravidelnú modlitebnú a možno nemáš veľké očakávanie. Prídeš pravidelne do Božieho domu a povieš si ďalšia nedela. Aj, aj Zachariáš išiel slúžiť do, do domu pánovo, prišiel mu los, aby tam išiel slúžiť. Manželka mu možno spravila obeda, vypravila ho s modlitbou na perách. A bolo to tak, ako vždy. Mal sa starať o oheň, mal, mal urobiť kňažské úkony vo, v tom chráme, ale, ale nevychádzal von. A tak si začal robiť obavy, už bol predsa len starý pán. Čo sa stalo? A nevychádzal von. A dlho nevycházala v už ľudia vycházali von, už sa rozprávalo, už sa šírila zvesť. A nakoniec prichádza Zachariáš von s učami ako taniere, lebo sa mu zjavil aniel. Poznáte, je ten Bosmanov príbeh, to mi teraz napadá, keď babička leží v posteli a prichádza karkulka k nej, to neviem, či máte karkulku na Ukrajine, ale prichádza k nej karkulka a babička má obrovské oči vypúlené. A on sa pýta, babička, prečo máte také veľké oči? A ona hovorí, práve som si čítala zjavenie Jána. Pavel Bosman, to je český kresťanský karikaturista. A Zachariáš vychádza z chrámu oči, ako po čítaní zjavenia Jána. Ale nemohol hovoriť, bol nemý. Pretože pochyboval. Pretože povedal, povedala, <laughs> prepáč, aniel, ale <laughs> hovorí k storočnému starcovi a moja manželka, dovol mi to podať galantne, je tiež pokročila vo svojom veku. A tak onemel na nejaké obdobie, až dokiaľ neuveril, až dokiaľ neprijal to Božie poslanie. Vieš, niekedy môžeš slúžiť pánovi verne. Niekedy, niekedy to nebýva, takých tých signifikantných veciach, môže to byť pravidelná disciplína tvojho života a Boh ťa požehná. Rutina, dobrá kresťanská rutina, tak ako Zachariáš s Alžbetou. Mária nemala všetky odpovede a ešte vôbec netušila, koľko úskalia jej poslošnosť prinesie. Koľko ste niekedy posluchli pána a prišli úskalia? koľký ste posluchli pána a prišli požehnania. Oby v balíku. Požehnania, ale niekedy veľké dvere otvorené a protiv nikomu. Mária bola obrážaná, že je cudzoložnica. Mária musela bojovať o svoju povesť kvôli tomu, že posluchla pána, ale, ale udržala to správne postavenie v Kristovi, jak to tak poviem, udržala si správne srdce a urobila niečo veľké, čo zmenilo historii ľudstva. Lacko, mám tam dva obrázky, daj, nech, nech, nech dáme jednu krátku ilustraciu. Najprv ten prvý, nedaj mi obi dva, iba prvý najprv mi daj, aby sme nepokazili momentum. Nie, to je, to je výborné, to, je, to Lacko mi rozumie. To je ono, Charles Blondin, počuli ste? meno Charles Blondin, ktorý bol niekde v polovici 19. storočia fenoménom tej doby. Ešte nebol Netflix, ešte nebol Spotify, ešte neboli DVDčka, kina, tak ľudia chodili na jeho vystúpenia, on ako štvoročný, ako keby prežil povolanie byť povrazolezcom, si natiahol ako štvoročný, niektorí z nás chceli byť smetiári, niektorí autobusári, on od štyroch rokov chce byť povrazolezec. Natiaľ si lano medzi stoličky a chodil. A stal sa fenoménom svojej doby. Kráľovna chodila na jeho vystúpenia. Tuto sú niagarské vodopády, kde, kde prichádzalo až 25 tisíc ľudí. 340-metrová dĺžka a 50 metrov nad burácajúcimi vodami. Už len keď to počujem, tak si poviem, ďaká Bohu za moje hojdéce kreslo. A, a on išiel po tomto povraze 340 metrov, že to je, to je skoro pol kilometra, tam a naspäť a Davy burácali, to, bol to odvážny človek ako keby z inej planéty, jednoducho mu to fungovalo, tá rovnováha perfektne. A, a potom, aby ešte, Peťo, ako dám, že vyhajpoval, ešte aby vyhecoval, vyburcoval zástup, tak, tak povedal, že pôjde po slepiačky. A naozaj si zaviazalo, či išiel piačky A ľudia už nevedeli, čo od, 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 od entuziazmu, tak, tak povedal. A koľký z vás veria, že prejdem po povraze s fúrikom, ktorý bude naložený zemiakmi? A ľudia, to už, to už fakt preháňaš, akože... A uvedomte si, že v 50 metroch tam bol, bola celkom silné vetry, aj zima pri neákarských vodopádoch. A, a, a všetci, všetci proste vsádzali na to, spadne, nespadne. Väčšinou vsádzali, že spadne. <ljudí> ľudia sú negatívni. A, a, ale, ale nespadol ani raz počas svojej kariéry, ak som to dobre čítal. A on naozaj prešiel fúrikom tých 340 metrov na jednu stranu Kanadsko-americká hranica a potom na druhú stranu Davy šaleli, Te, tam boli bankári, poslanci, uh, senátori, uh, úplná smotanka, úžasné predstavenie. A potom na záver Blondín hovorí, koľký z vás veria, že to spravím znova? A ľudia, ty to dokážeš Blondín. ty to dokážeš, ty na to máš. Naozaj veríte, že znova prejde Fúrikom na druhú stranu a naspäť? My veríme, že to zvládneš. A Blondý sa usmial a povedal, tak kto z vás nasadne ako prvý? A teraz ukáž ten druhý obrázok. Toto sú malby, ktoré zachytili. Na tej správej dole je neuveriteľné. On si normálne zobral piecku a urobil si omeletu. To sú dobové, dobová, dobová správa odtiaľ. Keď, 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 už nevedeli, že, že, keď, keď už nevedel, ako ich zaujať, tak, tak ešte aj toto spravil a sadol si na ten povraz a ranékoval nad Niagarou. A keď vidíte ten prvý obrázok, kde má niekoho na pleciach, tak to bol jeho manažer, jeho spolupracovník. A keď, keď vidíte ten hlavný obrázok, to je naozaj Fúrik. A keď vyzval ľudí, aby sadli do Fúrika, nikto nešiel, až nakoniec sa traduje, že jedna ženička z Davu zavolala, ja pôjdem. A išiel slepý. Zabiazané oči mal. A moja, moja ilustrácia, moja pointa je, bratia a sestry, veriť Bohu. Nielen mať dobre vyznanie. Ale povedať, pane, emunach, celou váhu sa opieram na teba. Ak to spadne, máš problém, pane. Ja sa tak niekedy modlívam za církev. Prým, pane, máš problémy? <laughs> Pastor, to sú tvoje problémy. Nie, pane, to sú tvoje. To je tvoja církev. Ja som to zobral od Lutera. Keď prikázalo pokúšať Satan, raz prišiel k nemu v noci, Luther sa prebudil a uvidel. A hovorí, to si len ty, diabol, a otočil sa na druhú stranu spal. Parkát po ňom házal kalavárom a mal rôzne stavy, Luther. Ale jednoho dňa už bol tak ustarostený zo života, že vyšiel pozerá v noci na zahviezdenú oblohu. A hovorí, Bože, koho je tento svet? Je tvoj alebo je môj? A tak počul vo svojom vnútri, že Boh hovorí, no môj. A Luter hovorí, dobre, koho je táto církev? Tvoja alebo moja? A počul tak v srdci, že Boh hovorí, no moja. A Luter, dobre, tak sa staraj, ja idem spať. Je to tvoj svet? Je to tvoja církev? To ty si ma, pane, voviedol do tejto situácie. Pane, to ty si povedal cez archanela Gabriela, tej Márii že je požehnaná medzi ženami. Pane, ako sa to stane? Ja neviem, ale to je tvoj problém. Nie môj, pane. Ja budem emunach. Ja sa usadím do vozíka viery. Ja sa usadím nad burácajúcimi vodopádmi do Krista a prejdem až na druhú stranu. Ako sa to stane? Neviem, pane. Ale nie je to mojou vecou. Je to tvoja zodpovednosť. Som dievka pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Som, pane, tvoj služobník, som narodený z Boha, som povolaný od hospodina, ako sa to stane, neviem, ale som služobníčka pánova, som služobník Boží, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Kto na to povie amen? Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Povedzme to, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Takto povedala Mária, takto to môžeš povedať aj ty, bez ohľadu na to, že v aké etape sa nachádzaš, lebo nikdy by si nemal podceňovať hodnotu toho, kde sa nachádzaš práve dnes. Pretože možno si Alžbeta, možno si Mária, možno si v také alebo onaké etape a Boh má svoj plán pre každú etapu nášho života. A na záver, posledné, keď sa Mária opýtala, ako sa to stane, prišla táto odpoveď, Duch Svetý zostupí na teba a zatvoní ťa moc najvyššieho. Môžeš odpočívať v jeho tvoni. Pamätáte na žán 91? Keď budeš prebývať v skrýši najvyššieho, budeš odpočívať v tvoni všemovceho. Roháčkou preklad tam má, že budeš nocovať v žalme 91. A ja som to čítal z ekumenického. A tam je, že ten, kto prebýva v skríši Najvyššieho, bude odpočívať v tvojni Všemovce. Kto z vás potrebuje odpočinok viery? Jáno. Ja, odpočívať v tvojni Všemovce. Keď sa Mária pýtala, ako sa to stane, pán hovorí, duch svätý na teba zostúpi a zatvorí ťa moc. Najvyššieho. To je tá tvoňa všemavúceho zo Žalmu 91. Žán Žalm 37, verš 7 hovorí, utíš sa pred hospodinom, vyčkaj na neho. Iné preklady hovoria, odpočívaj v hospodinovi, alebo pokojne sa mu oddaj a dúfaj v neho. Halenúja. Možno môžete pustiť ventiláciu, lebo nejako som sa rozkázal. <laughs> odpočívaj, hospodinovi. Utíš sa pred ním. Čakaj na hospodina. Nerozčiluj sa. Kto na to povie amen? Nerozčiluj sa. Ale utíš sa pred hospodinom. Očakávaj na neho. Oddaj sa mu pokojne a dúfaj v neho. On sa o teba postará. Keď si prijal niečo od pána, nauč sa odpočívať v ňom. Skutočná viera dokáže odpočívať. Vôbec to neznamená, že nebude pod útokom nepriateľa, ale to, čo sa z nás má narodiť, je aj tak sveté Božie a nepôjde to inak ako Božím duchom. Nadarmo by sme sa namáhali, ak by Boh nepracoval v náš prospech. Nadarmo by sme strážili, keby hospodin nestrážil s nami. Halelúja. Poďme odpočívať vo viere. Poďme spočinúť v tom emunách, a Boh nás dovedie na miesto určenia. Postavme sa spolu, bratia a sestry. Možno ťa nazývajú neplodnou, možno o tebe hovorili ako neplodnej, možno sám seba si tak nazýval. A, a, a moje posolstvo dnes bolo, že Boh dokáže zlomiť dlhoročné otroctvá. Boh ťa dokáže dostať von z dlhoročných, zaškatulkovaných kategórií života. A potom som potom som hovoril o tom, že, že môžeš dôverovať Pánovi, aj keď mu nerozumieš. Môžeš mu vložiť celú váhu svojej bytosti, to emunách. A toto tretie, čo hovorím, je, že, že môžeš sa plne spolahnúť na Božiu milosť. Môže na to niekto povedať haleluja? Môžeš sa plne spolahnúť na Božiu milosť, že to, čo zapučal, je mocný, aby aj dokončil. To je to slávne, Zachariáš, 4. kapitola od 6. verša, kde je napísané, že to nebude ani mocou, ani silou, ale mojim duchom, hovorí Hospodin zástupov. A vyniesie vonio na hlavný kameň so zvučným pokrikovaním milosť, milosť mu. Zober svoje projekty. Ondrej, zober svoje plány polož na ruky a hovor milosť, milosť tomuto projektu. Zober svoj klientov Martin, a hovor nad nimi milosť, milosť vo všetkom, čo pre nich robím, milosť tomuto náhlavnému kameňu. Začal som projekt a dokončím projekt. Tak ako Zorobábel, začal stavať a dokončí stavať. Pretože Boh dokáže dokončiť to, čo spolu s tebou započalo. Tvoja úloha je dôverovať, aj keď mu nerozumieš. Tvoja úloha je zostať bezúhony vo všetkých svojich cestách a potom prehlasovať milosť, milosť. Študenti, hovorte milosť, milosť nad svojimi maturitami, nad štátnicami, milosť, milosť nad diplomovkami, milosť, milosť nad rozhodnutiami, ktoré sú pred vami. A Boh vám pomôže. Poďte chváleči na pódium. Mali sme jedno stretnutie s jednou, jednou zácnou sestrou, ktorá nám rozprávala, ako sa dostala z Ukrajiny k nám. Neviem, či budem všetko hovoriť správne. To, bolo, to bol Mikolájev, Nikopol, blízko Záporožia a, a odtiaľ cestovali. Prišli na tou stanicu a ja som to nevedel, že to bola tak zlá situácia, že vlaky tam ani len nestáli. Tolko ľudí bolo zhromaždený, že vlaky išli a a nezastali, pretože boli plné a, a báli sa, tak tam 5 dní čakali v, v nehostinných podmienkach. A oni ani nevedeli, kde je Slovensko, čo už sme vám odpustili. A, a ešte k tomu mali príbuzenstvo v Polsku. a, a, a bola tam počas tých 5 dní od rána do noci, kedy sa stretávali, ne 5 dní ste tam boli, však na stanici, koľko ste boli na stanici. Dobre, je to zložitejší príbeh, ako si pamätám. Dosť na tom, že spoznali tam jednu ženu, ktorá hovorila o Slovensku pozitívne. A tam sa príklad dozvedie. A dostali na srdce, že Boh ich nevolá do Polska, ale že Boh ich volá na Slovensko. A, a je, to, je to rodina trojdetná. Aby som skrátil ten príbeh, môžeš hrať, bratu, nakoniec sa im podarilo prísť na Slovensko. Vôbec netušili, akí úžasní ľudia žijú na Slovensku nádherní ľudia, aby sme sa ujistili, že rozumieme slovu úžadným. A dokonca sa niekde nemohla dovoláť, lebo mala číslo a niečo zlé stláčala a aj to si Boh použil, že nakoniec sa im ozval niekto úplne iný, kto im ponúkol ubytovanie chceli trochu spoznať, keď zistil, že sú to čestná rodina, tak im ponúkol ubytovanie v centre mesta, v Bratislave, štvorizbový byt na 18. poschodí Novostavky. Žena dostala prácu, jej platené hodiny slovenčiny, deti chodia do kresťanskej školy, manžel má prácu a ešte k tomu našla jednu z najlepších církví na Slovensku. A ja som o tom rozmýšľal, že Tež pre teba je to možno vzdialený príbeh, ale pre nich že si predstaviť opustiť všetko a ísť do úplného neznáma, bez akýkoľvek záruk. Jednoducho preto, že musíš utiesť, aby si zachránil rodinu a Boh aj v tom všetkom mal svoj plán. Jeho milosť bola dostatočná aj v tejto situácii. Nikoho som dnes nechcel odsúdiť alebo dostať niekam, len som ti chcel povedať, oznámiť slovom pánovým a duchom Božím, že, že Boh má pre teba dobrý plán. Si Alžbeta, má pre teba zlomenie, neplotnosti, nech sa to týka čohokoľvek. Ak si Mária, nepochybuj o sebe. Mladá, neskúsená, mladý, neskúsený. A možno Boh si vyberie práve teba. Určite áno. Na niečo si ťa dávno vybral. K niečomu ťa určite povoláva. A budeš potrebovať Božu milosť. Tak ako táto rodina nad sebou mohla vidieť Božiu ruku, Božiu milosť bola nad sebou vidieť, že hospodin ich vedie po ceste, ktorú nepoznali, ale jeho milosť im bola dostatočná Zorobábel, ktorý začal stavať chrám a mal toľko protivenstiev zvonku. Mal tam to Sambalata, mal tam, mal tam toho Amonského, tých, ktorí spochybňovali ich dielo. Vnútorné nepokoje, roz, rozbroj vo vnútri. A predsa, Boh mu hovorí, ty to postavíš mojou silou, ty to postavíš mojou milosťou. Druhý chrám bude stáť zrobábel, ale budeš na to potrebovať ducha hospodinovho a milosť, milosť, nielen milosť, ale milosť, milosť. Budeš potrebovať veľa milosti na to, tak ako Mária, ako sa to pane stane a Boží duch je odpovedá cez to Aniela, duch najvyššieho, duch hospodinov, duch požití príde na pomoc a tá tvoňa všemohúceho, to, tá prítomnosť Božia ťa ponesie. To, čo sa z teba narodí, bude sveté. Aleluja, pane Daj, modlíme sa, zavrime oči, prosím. A Modlíme sa, pane Daj, aby to, čo sa narodí z nás, bolo sveté. Mária mala jedinečné povolanie, ale my všetci sa vieme zhodnúť v tom, pane, že ak sa niečo má narodiť z našich životov, nech je to sveté. Nech je to božie. Nech je to na slávu tvojho mena. Nech je to niečo, čo, čo oslávi Krista a rozšíri, pane, hranice kráľovstva Božieho na tejto zemi. Poďme chváliť nášho pána a poďme sa modliť k nemu počas tej piesne. Poď rozprávať so svojím Bohom, či si Alžbeta alebo Zachariáš, alebo si Mária, alebo si Zorobábel a niečo staviaš, si líder a niečo závisí na tebe. Na tvojich pleciach je zodpovednosť za, za iných ľudí. Na tvojich pleciach, ako na Zorobábelových, bola zodpovednosť za národ, za staviteľov, za Boží plán. A Boh hovorí, potrebuješ moju milosť. A moja milosť je dostatočná. Moja milosť je dostupná. A Boh hovorí, milosť, milosť tomu náhlavnému kameňu. A milosťou so zvučným pokrikovaním postavíš. Nielen s melanchóliou, ale budeš potrebovať radosť pánovu a zvučné pokrikovanie milosť, milosť a postavíš